0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, no Boletim da Teletime, que vocês já sabem, está disponível no nosso site www.teletime.com.br. Totalmente de graça, vocês podem entrar lá para se inscrever, para receber a nossa newsletter, Podem acompanhar a gente também sempre pelas redes sociais, como teletime teletimenews. É, fechando a semana, claro que a gente ainda tem essa sexta-feira com algumas notícias que podem acontecer, mas fechando as nossas sequências de podcast dessa semana, a gente destaca uma matéria que foi feita na teletime nessa quinta-feira sobre o futuro do mercado de FWA, o acesso é, à banda larga fixa, mas utilizando a rede 5G, a gente já tem falado muito sobre isso, é um mercado que está começando a se aquecer com movimentação dos principais fornecedores, algumas experiências de operadoras, como é o caso da Claro, por exemplo, que já lançou um serviço. né? E aí a gente traz uma análise feita pela consultoria BEM. É, e o que essa análise traz de interessante, que, na verdade, não deixa de ser o óbvio, mas é um óbvio que é sempre bom a gente reforçar, porque é uma constatação já empírica que eles estão é, tendo a partir das experiências concretas de introdução do 5G em vários países do mundo que é que existe uma relação direta entre o sucesso do FWA e é, a quantidade de acessos por fibra que você tem em cada um dos países. Então eles fizeram uma análise, um estudo global, levando em consideração é, essas variáveis e constataram que nos mercados onde a fibra prevalece, obviamente é, existe aí uma dificuldade maior para o FWA se desenvolver naquele país. E aí a grande questão é como é que vai ficar o Brasil nessa história, porque o Brasil é um dos mercados no mundo que tem o maior índice de penetração de fibra ótica no seu mercado de banda larga. Por outro lado, tem algumas características bem específicas com relação à realidade brasileira, que pode ser que favoreçam a FWA. De qualquer maneira, a perspectiva da bem Company é que no mercado brasileiro o market share do FWA fique da casa de 6%, muito pouco em relação a, por exemplo, projeções como é, da Intelbras, que é uma das fabricantes de equipamento para a FWA, que projeta que mais de 20% do mercado brasileiro vai, ter, é, é, vai, vai ser consistido né, por um acesso é, com a tecnologia FWA. Isso, claro, no futuro. Né? O FWA está começando agora. Quais são os fatores que a BEM é, pondera como principais é, dificuldades para o desenvolvimento do mercado FWA aqui no Brasil? Começa por aí, índice de penetração de fibra ótica é altíssimo hoje no mercado brasileiro, é, já ultrapassando 70%, então isso cria uma dificuldade natural. Né? É, claro que existe também uma dificuldade econômica, o Brasil tem é, hoje uma carga tributária em um modelo é, tributário que não favorece é, o barateamento das tecnologias FWA, dos equipamentos FWA, então isso também é uma, é, uma, é uma grande dificuldade, e aí o que a consultoria pondera é que não existe um problema em si com a tecnologia, mas é que essa tecnologia precisa fazer sentido dentro de uma equação econômica, e essa equação de custo, é, e obviamente né, do cenário competitivo com a fibra, é, pesa, é, contra o desenvolvimento do FWA. É, considerando que hoje você já tem operações de fibra chegando aí a 1 gigabit por segundo, e que o FWA consegue com velocidades consistentes aí, em torno de 250 até 600 megabits por segundo, é, existe aí uma dificuldade muito grande. É, também existe, claro, uma questão é, da quantidade da disponibilidade de espectro para isso. O FWA vai exigir o uso da faixa de 26 GHz que já tem sido pleiteada aí é, é, pelas operadoras de telecomunicações, venceram o leilão de 5G comprando essa faixa de 26 GHz, colocaram um caminhão de dinheiro nessa faixa, para ser preciso 3 bilhões e meio de reais que hoje abastecem, por exemplo, a EAS que é a empresa que vai cumprir aí as metas, as obrigações de conectividade em escolas, é, mas ainda não existem casos concretos de uso da faixa de 26 GHz aqui no Brasil, é, recentemente, o presidente da Claro, José Félix, cobrou de público, inclusive a Huawei, que é uma das fornecedoras aí de equipamentos para FWA, para 5G, mas também fazendo menção a outras fornecedoras, para que desenvolvam um ecossistema de 26 GHz é, que seja barato e competitivo, para que as empresas possam aproveitar essa faixa de espectro em que elas colocaram bastante dinheiro. Né? É, e aí obviamente né, isso faria com que o custo do equipamento que hoje está aí na casa de 200 a 300 dólares pudesse chegar é, num patamar um pouco mais competitivo com o que custa um equipamento é, tipo LT né, que é a, a caixinha, de, 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 é, o modem para fibra ótica que custa aí na casa de seus 40 dólares no mercado brasileiro então existe um grande desafio na comparação internacional, o que a BEM chegou à constatação é que é, mercados em que a fibra não tem tanta penetração, como é o caso, por exemplo, do mercado norte-americano, o FWA performa melhor. Né? Existem casos, por exemplo, como é o, é o da Austrália, em que é, o sucesso do FWA vem também muito do uso é, combinado aí com a rede é, neutra que o governo oferece, uma rede semi-estatal, né, é, Finlândia e Noruega também são casos aqui de sucesso do FWA, mas que passam muito pela legislação local de cabeamento, né, tem um, algumas peculiaridades lá. Já na Espanha, que tem um mercado de fibra super desenvolvido, muito parecido com o mercado brasileiro, só 1% do mercado de banda larga hoje é FWA. Então, né, isso mostra é, essa correlação entre fibra e é, penetração dessa tecnologia de acesso fixo móvel. O que pesa a favor do FWA no Brasil é, primeiro, você tem muitas operadoras regionais, segundo bem Company, isso é favorável ao FWA porque elas podem querer desenvolver a banda larga utilizando essa tecnologia, são operadores que também estão em fibra, mas que têm a expectativa de poder expandir seus mercados, e existem alguns subsídios e algumas políticas governamentais indo aí nesse mesmo sentido, que pode também ajudar, de alguma maneira, o desenvolvimento do FWA. Mas essa discussão, então, está é, acontecendo agora, é um, um debate que as operadoras estão tendo sobre qual que vai ser o alcance do FWA, a gente vai discutir muito disso aqui, é uma tecnologia importante para a universalização e para a viabilização da banda larga no Brasil, mas enfrenta todas essas dificuldades e essa, essa, essas variáveis aqui no mercado brasileiro. Outro tema que a gente está destacando no nosso boletim nessa quinta-feira é o encontro que aconteceu, é, promovido pela Anatel, com alguns países amazônicos e com os estados que é, compõem a, a região amazônica. É, o encontro aconteceu essa semana e é, nesse, nesse encontro é, realizado em Manaus, é, foi discutido justamente a experiência brasileira com as infovias é, subfluviais que tem feito aí um, um trabalho de conexão na região amazônica. Esse é um tema que é, entrou na moda com tudo. Né? Assim, é, é talvez um grande case aí de sucesso de políticas de universalização de banda larga. Eu me lembro que, há 10 anos atrás, quando a gente falava é, sobre como estabelecer políticas de banda larga no Brasil, quais eram os desafios que se tinham, quando você falava é, em levar a fibra para a região amazônica, é, os custos eram é, estratosféricos. A gente falava de é, projetos de 20, 30 bilhões de reais para conseguir é, levar essa infraestrutura para a Amazônia, em alguns casos até mais, é, e que se dizia que seria impossível você conseguir levar conectividade por fibra na região amazônica. Pois bem, com as políticas subsequentes, mérito também aqui da, da, do Exército, que teve o pioneirismo de começar... Com a, com a rede é, é, Amazônia Conectada, que deu tudo errado, tá mas aprendeu-se muito nessa infraestrutura, que foi a primeira a ser construída com uma rede subfluvial, ela rompeu no meio do caminho, vários erros ali de projeto é, para execução daquilo, mas teve aí o, o legado de deixar um aprendizado importante. É, depois, com a Infovia 00, que foi construída é, com recursos públicos e com a RNP, depois, é, as sobras dos recursos é, da EAD, que foi a primeira entidade autônoma é, criada para executar metas do leilão, no caso da faixa de 700 MHz, do leilão de 4G, realizado em 2013, que fez e executou a Infovia 01. É, e aí agora, no leilão de 5G, todas as Infovias que vão ser construídas aí até a Infovia 08, é, conectando a região amazônica. Está dando super certo. Né, os projetos estão andando está eh, tendo atratividade econômica inclusive os consórcios ali para eh, explorar essas infraestruturas que estão sendo colocadas estão eh, tendo muita procura eh, são projetos eh, que tem um, um, um grau de sustentabilidade relevante, são projetos eh, muito inclusivos e projetos que trazem aí um, um aspecto eh, de, de eh, ganhos e benefícios sociais bastante relevantes e o Brasil está sendo meio que um, um, um case mundial de desenvolvimento dessa tecnologia de infraestrutura subfluvial. Eu estava conversando com uma pessoa que está acompanhando esses projetos recentemente, ele estava me contando que, inclusive, é, o know-how de lançar essas fibras é brasileiro. É, eu tinha, né, na minha ignorância, a, a, a impressão de que se contrataria as mesmas empresas que fazem os lançamentos de cabos, é, é, oceânicos, né, aquelas grandes é, é, redes su submarinas, mas não, quem está fazendo são é, empresários locais né, que desenvolveram as barcaças e as tecnologias para lançar os cabos é, nos leitos dos rios, é, desenvolveu-se o um know-how de como assentar esses cabos no leito do rio, porque é muito desafiador, o rio é muito turbulento com, com, com volume é, é, de água, é, astronômico é, com correnteza e com muita muito, muitos é, detritos, né, que, que que circulam junto com a correnteza de árvores mesmo de grande porte, é, material orgânico e se o lançamento do cabo não for feito da maneira adequada é muito provável que o cabo se rompa por conta dessa dessa desse ambiente absolutamente hostil para não falar no fato que é uma profundidade muito grande, né? alguns rios amazônicos chegam aí a mais de 50 metros de profundidade, é, você tem é, uma visibilidade praticamente nula, né, para você assentar esse esse cabo lá no fundo e você não tem como fixar ele porque é lama né, no fundo do rio então ele precisa ser lançado de uma maneira quase orgânica acompanhando o movimento dos rios aqui então esse, essa experiência que o Brasil está ganhando está sendo muito discutida e aí voltando pro evento da Anatel a Anatel organizou esse encontro com alguns países é, é, da região amazônica para comentar e discutir esse esse essa experiência foi um, um encontro prestigiado pro, todos os conselheiros da Anatel participaram é, dessa, 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 é, desses debates, é, alguns representantes é, de outros países também, dos governos estaduais, trazendo a importância da conectividade significativa desses projetos das infovias subflu, subflu, subfluviais para o é, mercado é, de, de banda larga naquela região. Então, é, é, um, é um tema, lembrando né, que recentemente o presidente Lula teve é, no, no, na região norte, fazendo a inauguração é, da Infovia 01, então é um, é um, um, um caso aí de, de política de conectividade que tem mostrado aí muita é, repercussão positiva e que aparentemente está dando bastante certo. A gente vai continuar acompanhando esses projetos, né, tem muita Infovia ainda para ser lançada, para ser inaugurada também, mas é, são projetos aí bastante é, interessantes, bonitos e que têm feito uma diferença grande quando a gente fala é, da cobertura de banda nessa região, que até então né, precisava ser servida ou por links de rádio ou por satélite, né, a dificuldade de você chegar com fibra era muito grande. E agora é, essa, esse cenário está mudando radicalmente com, essa inflo, com essas infovias acompanhando o leito dos rios. Claro que você conecta só as comunidades que ficam à beira dos rios, mas é onde as pessoas moram naquela região. São milhões e milhões de pessoas que moram é, ao longo é, dos, dos rios da região amazônica. É, mudando de assunto, mas falando ainda de projetos desafiadores de conectividade, aqui a TIM é, é, vai fazer o treinamento essa semana da Marinha para o uso das é, redes é, que, a, que a empresa instalou de 4G e 5G, na estação é, Antártida, na estação Comandante Ferraz. Isso aqui é um legado da compra da imóvel, tá? É, a OI era operadora na, 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 na Antártida é, e, com a venda da imóvel é, a TIM assumiu esse, esse compromisso. É claro que é uma operação não rentável, né? Não, não, acho que a TIM não, nem espera ter lucro com essa operação lá. Tem pouquíssima gente falando, ninguém paga. Né, um volume significativo para manter uma estrutura que está ali no, 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 num dos continentes mais hostis é, para qualquer atividade humana. Mas é uma rede complexa, que tem que funcionar numa situação é, é, atmosférica e, 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 e climática comple completamente é, hostil. A conexão né, do backhaul tem que ser feito por satélite, também é muito desafiador, porque você está num extremo do, 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 do planeta, então os satélites como eles ficam é, na, na, né, no cinturão é, de Clark, em cima da, do, do Equador, né, projetados a 36 mil quilômetros acima do Equador, você tem, você tem que colocar a antena parabólica praticamente apontada para o horizonte, né? É, então, isso aí traz alguns desafios de conectividade bastante significativos também. Mas é, aqui a TIM é, desenvolvendo a infraestrutura e agora treinando... A Marinha para fazer a operação dessa infraestrutura ali. Claro que a TIM vai ter que continuar dando suporte de tempos em tempos, os técnicos da TIM vão ter que é, passar uma temporada gelada lá para ajudar a fazer o sistema funcionar. Mas é muito legal esse projeto também. A gente traz uma pesquisa do, do MEF, é uma entidade global é, responsável pelo acompanhamento do mercado de, de aplicações móveis, em que eles falam muito sobre o crescimento do carrier billing. Carrier é Billing é quando a operadora de telecomunicações cobra por determinados serviços que estão trafegando na rede, e aí é, a novidade que essa pesquisa é, do, do MEF traz é que é, tem crescido, né? O, o MEF significa Mobile Ecosystem Forum, só para deixar claro, tá? Antigamente era Mobile Entertainment Forum, eles mudaram porque não é só entretenimento, mais é todo ecossistema. Mas o que eles colocam hoje é que. É, um quinto das, 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 é, dos usuários de redes móveis é, declaram que nunca fizeram cobrança de nenhum tipo de serviço pelas suas redes. E todo mundo, na prática, faz. tá Se você olhar é, na fatura do, do, do usuário móvel, tem uma série de serviços que estão sendo cobrados ali. Muitas vezes ele nem sabe porque isso vem como parte do plano né, mas está mas sendo cobrado lá, então serviços, por exemplo, de streaming, serviços de leitura, tudo isso sendo cobrado diretamente na fatura, né, é, principalmente no Brasil, que você tem uma série de benefícios tributários aí por esses serviços, né, é, um, é um mecanismo muito utilizado aqui pelas operadoras. É, então, o que eles apontam é que essa tendência tem crescido, é, as operadoras vêm aí realmente uma oportunidade de poder conseguir é, ganhar novas receitas né, e poder também agregar é, valor aos seus serviços, pelo menos é, nos serviços aqui de, de cobrança. Né? É, claro que existe aí um fator é, que ajuda muito, que é a comodidade, 42% das pessoas usam o Carrier Billing porque consideram mais cômodo, é, mais, mais rápido também, né? 38% é do, do, das pessoas acreditam que a velocidade de cobrança é uma coisa que ajuda e 31% acreditam que é, a segurança proporcionada pelo carrier billing é um, um aspecto positivo também. O aspecto negativo é que você é, é, tem que... É, se manter fiel à sua operadora, do contrário, você vai perder vários é, serviços que estão sendo cobrados ali naquela mesma fatura. Mas é, isso aí faz parte do jogo competitivo entre as empresas. A gente também traz, como toda imprensa internacional de tecnologia hoje trouxe, a grande notícia do dia foi a compra da empresa Splunk, especializada em segurança e inteligência artificial pela Cisco, pela bagatela de 28 bilhões de dólares. A Cisco colocou aqui quase 13% do seu valor de mercado nessa compra, tá? Mas foi uma compra aprovada por unanimidade aí pelo conselho da Cisco. Faz parte da estratégia de empresa, ela tem crescido por aquisições já há muitos anos. É talvez hoje a empresa que mais compre outras empresas para trazer tecnologias e soluções para dentro. É, segurança já era uma área que a Cisco atuava com bastante presença, mas no caso da Splunk, especificamente, a preocupação é mais com segurança no contexto é, de inteligência artificial e vão se tornar juntas aí uma gigante nessa área de segurança. Então a Cisco apostando muito nessa no desenvolvimento dessa 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 camada de softwares em cima das camadas de equipamento. A Cisco que sempre foi uma empresa é, muito ligada aí a, a, ao mundo IP pelos seus roteadores, né, que é o mais conhecido pelos acessos Wi-Fi e tudo mais mas cada vez mais focada aqui em soluções. Hoje, a grande, a grande prioridade da, da Cisco tem sido em soluções e essa aquisição só vai nessa mesma linha. E a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo uma notícia de que a SenseNet, uma integradora do mercado de satélites, está é, é, agora oferecendo para a Defensoria Pública do Amapá uma solução de conectividade com o satélite da Starlink. Interessante dessa, dessa é, parceria é a velocidade que está sendo contratada, então a Defensoria conseguiu um, um, uma, uma conexão garantida de 200 megabits por segundo, é, o que é bastante coisa, considerando que é uma conexão via satélite, né? e foi a solução vencedora em preço. Né. Isso aqui só mostra o estrago que o Starlink está fazendo no mercado de... É, comercialização de soluções corporativas, de acesso corporativo via satélite. Tá? É, ela tem uma, uma, uma condição competitiva em termos de velocidade por preço que nenhuma outra operadora de satélites hoje tem. Elas estão tentando se diferenciar com outras coisas, com, com é, qualidade de serviços, com, com valor agregado em cima das conexões, é, com estrutura de suporte e tudo mais, mas quando empresas como a SenseNet, por exemplo, é, assumem a responsabilidade pelo, pela operação, é, que a Starlink não precisa ter estrutura presente aqui no Brasil, isso aí acaba fazendo a diferença. A SenseNet vai participar, na semana que vem, do nosso congresso latino-americano de satélites, a gente vai discutir esse, essa mudança no mercado de soluções de redes privativas e redes corporativas é, no mercado brasileiro de satélites, e a Cincinnati é uma das que vai participar. Vamos tentar entender quais os impactos que é, a chegada é, da Starlink e outras constelações é, de órbita baixa, né, constelações Léo, tem aqui nesse segmento de mercado. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Encerramos também, é, assim espero, a nossa semana de podcasts. Mas claro que se acontecer alguma coisa relevante nessa sexta-feira, a gente vai trazer para vocês... Na, ou amanhã mesmo, no, no sábado, ou então, na segunda-feira, a gente volta com o um resumo do que aconteceu de mais importante nessa sexta. A gente fica por aqui, mais uma vez agradeço a audiência de vocês, voltando a convidá-los todos a visitarem o nosso site da Teletime, www.teletime.com.br, acompanharem a gente pelas redes sociais e espalharem a mensagem sobre esse nosso podcast audiência de vocês, o Boca a Boca é a, o nosso canal mais importante de é, divulgação e marketing desse trabalho que a gente faz. Então, agradeço a todos que é, seguem a gente no canal, indicam a gente, recomendam esse podcast para outras pessoas, continuem fazendo, porque é isso que faz o nosso trabalho crescer. E também, óbvio, o nosso patrocinador, Connectway, que ajuda é, esse podcast a estar tá aqui presente todos os dias. Ficamos por aqui. E a gente volta na semana que vem. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, tchau.